0: Velkommen til podcasten Dyrebart. En podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Pugelgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firbenede venner så dyrebare. Carina, kan du ikke præsentere dig selv, øh, din faglighed og din glæde for katte, for vores lyttere? Det
1: kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Carina Dillon, og katte fylder alt, skulle jeg til at sige, øhm, både fagligt og privat. Jeg er veterinærsygeplejerske og har arbejdet på klinik i rigtig mange år, og har også arbejdet med katteadfærd i, i rigtig mange år. Og derudover, så er jeg jo, ja, stolt af at være den skøre kattedame, som har katte på bruseforhænget, og katte på talærkerne, og altså, der er katte, og alt derhjemme og så har jeg jo selvfølgelig også levende katte også og så har jeg faktisk arbejdet for Agria i et års tid så det er lidt derfor jeg også er blevet kaldt ind og, og snakke kat i de her podcasts.
0: <laughs>
1: Nok Karina, nu skal vi
0: øh, nu skal vi kigge på den unge kat, men jeg kan jo lige fortælle dem der lytter med her at det er jo ikke bare fisk det der med at du er glad for katte nu, så er lidt en punkt op af tasken der, altså tasken med katte, at du også har en kattepung. Ja. <laughs> Grå filt på med katteører ja. og katte. ja. og katteklips. Ja. Sidder du og kigger på det her. Du er virkelig, du er virkelig glad for katte.
1: Jeg tror, når jeg står af riset på et tidspunkt, så, så er der nogen, der bliver træt af, at de skal skille sig af med alle mine katteting, fordi det er, det er et helt museum.
0: Jeg tror, man skal ønske at være kat hos dig. De har det garanteret virke, virkelig godt. Men det er dejligt, at man kan mærke din entusiasme, og katten er jo også et rigtig dejligt dyr. Nu er vi kommet til, vi skal snakke om den unge kat, og det, der jo sker med dyr og mennesker, mm -hmm. er, at man bliver kønsmoden på et tidspunkt. Og i, hvad er det, cirka seks måneders alderen, der begynder katter at blive kønsmodende. Cirka, ja. Både hunde og ja. hunde Hvordan, hvis vi tager handkatten først, hvordan begynder den at vise, at nu er den kønsmåden?
1: Han vil typisk begynde at, at kalde på hundkatte, og lidt sådan for at sige, her er jeg, og, og jeg er frisk, hvis du er. Og så kan hans urin også begynde at lugte ganske forfærdeligt. Altså
0: som virkelig forfærdeligt. Ja, altså man ja. er ikke
1: i tvivl. Det er Nej. ikke til at holde ud, og det stinker længe. Det
0: er en lugt, man, man husker. Og den er jo ikke altid så sød, eller han er ikke altid så sød, kun at sprede det udenfor langt væk fra i der, hvor man bor, vel?
1: Nej, fordi når du er handkat og skal fortælle de andre hundkatte, at du er der og er frisk på sjov, så gælder det om at få spredt budskabet, så, så han er flittig med at, at markere med urinen rundt omkring over det hele. Mm -hmm. ja, det er han. Samtidig med, at man vifter med halen. Ja. Ja, det er ja. en rigtig fest, det er det <laughs> ja. altså. Hvad med hundkatten? Hvordan opdager man, at hundkatten er kønsmålen? Hun vil også typisk begynde at kalde for at sige til handekattene i området, at, at hun er klar, og så begynder hun også at vride sig og ligge sådan mærkeligt med numsen i vejret. På klinik, så skete det tit, at så var der nogen, der ringede og var sådan helt, åh nej, der er sket noget forfærdeligt med min kat. Jeg tror, den er blevet påkørt. <laughs> det går. <kan> ikke gå. <laughs> Nemlig, altså, det ser helt skørt ud. Og så, og så viste det sig egentlig bare, at den var i løbetid. Så jeg vil også sige, at hendes adfærd ændrer sig så meget, så, så man er ikke i tvivl om det, når, når hun begynder at, at gå i løbetid. Og hundkatten kan faktisk gå i løb hver tredje uge, så det er noget, man kan have glæde af mange gange. Hold da op, ja. men er der så øh,
0: tidspunkter, hvis vi nu kigger på en hund, så bliver den højløbsk på et tidspunkt. Er det sådan med katte, at der er et tidspunkt, hvor de kan pares, og så er det der, at der kan komme killinger ud af det? Men er der også sådan ligesom en indledende fase, hvor den så ikke vil kunne få killinger?
1: Altså det er der, men hunde går i løb på en anden måde, end katte gør. Når, når katte parer, så har de faktisk ikke løsning ved parringen. Så systemet er, er anderledes indrettet hos kattene. Nej, smart. Øhm, ja, og det er jo også derfor, at hvis man ser en hundkat, som er klar til at blive parret, så vil der typisk være flere handkatte rundt om hende, og der kan sagtens være flere fædre til et kuld. For hun parrer så typisk mange gange enten med den samme handkat eller med, med flere handkatte, så, så der kan sagtens være flere fædre til, til et kuld handkatte. Okay,
0: jamen så lad os kigge lidt på, når nu de så er blevet kønsmoderne, lad kan man sige, fordele og ulemper ved at få kattene neutraliseret. Ja. Hvad er fordelen ved at få for eksempel en handkat neutraliseret?
1: Der er jo mange fordele, og jeg synes, den første og den største og den vigtigste fordel ved at få sin katte neutraliseret, det er, at så bliver der ikke lavet så mange killinger. Vi lever bare i en verden, hvor der er alt for mange katte, som der ikke er hjem til, og det er både voksne katte og killinger. Så det synes jeg er en rigtig stor del af det, at vi begrænser, hvor mange killinger, der bliver lavet. Hvis man så ser på det ud fra katten og dig som ejer, for katten, han slipper for at skulle slås med, med andre handkatte om de hunder, der er. Og når du er meget op i slås som, som handkat, så er der en risiko for at blive smittet med, med nogle sygdomme. Og det er katte-age og katteløkemi især, man ser. Og det er ikke sygdomme, man kan behandle. Så det er sygdomme, katten dør af på et tidspunkt. Så den risiko bliver væsentligt nedsat, hvis, hvis han bliver kastreret. Og også i det hele taget, risikoen for at få byller, når han er ude at slås, bliver også nedsat. Og hans urin stopper med at lugte, så det er dejligt. Som, som ejer. Han kan stadig urinmarkere. Det er helt naturligt for både hunkatte og hankatte, at urinmarkere i en del af deres territorie, så det er normalt adfærd, men den bliver væsentligt begrænset, øh, deres behov for at urinmarkere, fordi de skal ikke længere fortælle, at, at de er, er lækre
0: og, og klar på sjov. Men man kan vel også argumentere imod, altså ligesom sige, hvis du kastrerer en handkat, så mister den sin, jeg ved ikke, om man bruger ordet maskulinitet omkring katte, men man frarøver den jo en inden naturlig del af sin egen adfærd. Hvordan påvirker det katten?
1: Og det er rigtigt. Vi, vi tager noget af deres naturlige adfærd fra dem. Det gør vi. Jeg vil sige, det har ikke nogen negativ påvirkning for hverken hankatte eller hundkatte at blive neutraliseret sådan rent øhm, følelsesmæssigt. Katte har ikke et emotionelt behov for at formere sig. Det er noget, de gør for at få sendt deres, deres gener videre. Der er så meget i det ved at have katte, som strider imod naturen. Så hvis vi har valgt at tage katte ind i i, i vores hjem og, og have dem som familiekatte. Og vi samtidig synes, de skal kunne håndtere og være ikke neutraliseret. Så er der en masse hormoner, der fiser rundt i kroppen på dem og, og laver en masse ballade, men, men vi giver dem ikke lov til at komme ud og, og parse, sig, fordi det er ikke sikkert, der er katte heller i nærheden, som de kan passer sig med. Så vi stiller dem lidt i en konfliktsituation, hvor deres krop siger, de skal udføre en adfærd, men de ikke nødvendigvis har, har muligheden for at udføre den. Men det er rigtigt, vi tager noget fra dem. Der Ja, der er det noget andet, hvis vi ser på løverne for eksempel i zoologisk have. De får jo også lov til at passe sig, selvom det ikke altid er muligt for, for zoologisk have at komme af med, med løveungerne. Men, men der betyder yngleplejen så meget for, for deres adfærd, så det er en stor del af, af berigelsen af løverne. Men, men for vores huskatte, der kan vi berige dem på så mange andre måder, så jeg synes ikke, at man kan forsvare etisk at forlade killinger, som der ikke er hjem til. Men så lad os kigge på hundkatten, fordi jeg har tit hørt det her med, at øh, hunkatte bliver
0: bims, hvis ikke de får lov til at få, mindre det er kul killinger, fordi så kan de blive indbildet i gravide, og de kan, ja. de kan blive skøre af det på en eller anden måde. De har brug for at have det her kulde Er det
1: rigtigt? Nej. Mm. <laughs> øhm, de har som sagt ikke et følelsesmænd. Altså, vi, vi har en masse følelser investeret i at yngle. Øhm, og det har kattene ikke på samme måde. Så jeg vil sige, det vi fratager dem ved at neutralisere dem, det er, vi fratager dem risikoen for at få de her grimme sygdomme. Vi, øhm, vi fratager dem stresset ved at skulle gå i løbetid hele tiden, og ikke nødvendigvis blive rigtigt. Og det kan også gå galt, når de skal føde. Det kan i, i et kejsersnit, så, så vi giver dem en større sikkerhed ved at neutralisere dem. Kan hundkattene få de samme øh, sygdomme, som han
0: for får af Ja, det er også øh,
1: katteæt altså ja, katte og, og kattelevkemi.
0: Ja. Som sagt, så har jeg jo kun haft katte længe, og da jeg var barn, der gav vi vores katte sådan nogle katte piller
1: ja gør man det stadigvæk ikke så meget heldigvis og det var faktisk menneskepiller. piller øhm, der findes ikke piller der er lavet Nej, til katte ja. var det det ja det er menneskepiller, man giver dem
0: wow er... Ej, hvor vildt, de har ja. fået en ordentlig dosis det... Øh...
1: <laughs> det har de ja. Hold. De har fået en kæmpe smæk hormoner, og det er jo også det, der er, er problemet ved p-pillerne. For det første er de ikke sikre, altså katten kan gå ud og kaste den op, og, og så bliver den rigtig alligevel. Men der er også ø, stor risiko for, at de får røstkræft, og det er underartet hos, hos katte. Og hvis man steriliserer en kat, som bare har fået p-piller i et halvt års tid, så kan man se forandringer på livmoren på grund af den hormonelle påvirkning. Så det er heldigvis ikke noget, man gør særlig ofte mere folk får ofte neutraliseret deres katte i stedet for at give dem p-piller. Du lægger ikke skjul på at du er stor tilhænger af at man får
0: neutraliseret sin katte. Mm. Der kan være andre der har andre holdninger, men du står i hvert fald på mål for den holdning med din øh, faglighed der. Hvornår øh, gør man det så? Altså skal kattene have været løbsk? skal hun katten have været løbsk og haft det hedder vel blødninger eller hvad hedder det? Ja,
1: de bløder ikke, fordi de, bløder de, slet de ej, det ikke? Nå, gør okay. de ikke, og det er fordi de har ikke løsningen i forbindelse med parringen, så de har ikke menstruation eller blødning. Øh, okay som vi ser hos mennesker okay. hunde. Så det skal man ikke vente på? Nej. Det behøver man ikke. Hvornår kan man så neutralisere en hundkat? Der er flere internater, som, øhm, som neutraliserer deres killinger, før de, før de sender dem afsted. Så det er før de er, er 12 uger. Og, og hvis du køber en racekat, er den også typisk neutraliseret, før du får den. Så, så du kan gøre det meget tidligt. Der er mange klinikker, som gerne vil have, at katten vejer minimum to kilo. Og det er simpelthen øhm, rent mæssigt og, og opvågning, og der sådan øhm, teknisk, at man gerne vil have, de vejer over to kilo. Men øhm, egentlig kan man bare se at få det gjort så hurtigt som muligt. Så, jeg hører dig. Jeg kan se din,
0: øh, jeg kan godt se dine pointer. Ja. Jeg synes, og jeg taler slet ikke imod det. Det er ikke noget der med det at gøre. Jeg vil alligevel bare sige, det er virkelig hyggeligt at have et cool mm -hmm. Og Det har jeg oplevet nogle gange. Hvis man så, dels hvis man jo selvfølgelig avler, men også hvis man nu ikke fik neutraliseret den kat, og den kommer jo, den skal have killinger. Hvad kan man så gøre for at gøre det så godt som muligt for de her killinger? Der kan jo komme op til ti styk, eller ja. øh, ikke så ja. meget, så har man pludselig huset fuld af katte. Hvordan forbereder man den tid så?
1: Det synes jeg nemlig er vigtigt, fordi killinger er jo skønne og fantastiske, og det er sjovt at have killinger. Men jeg synes bare, at man som... Og igen, her der bruger jeg ordet opdrætter uanset om det er ras eller, eller huskat, man har, men, men man skal ligesom være sit ansvar bevidst, at hvis man har valgt, at ens kat skal have killinger. Jeg synes for det første, så skal man egentlig kigge lidt på hundkatten. Har hun et temperament, som vi skal afle videre på? Hvis hun er en, en meget sky kat, så det er ikke sikkert, at hun er den rigtige kat at, at få killinger på, så, så det er sådan det første. Og, og hvis man så har valgt, at jamen, vi vil faktisk gerne lige lave et, et kul killinger på vores kat, så skal man lige huske, at man anbefaler, at de er minimum to år gamle, og det er simpelthen for, at de er udvokset, altså både fysisk og også, også mentalt. Så, så der går lige et par år, hvor man skal finde ud af, hvad gør vi så i, i den tid. Så får hun så killingerne, og så er der jo en masse i at lave nogle gode killinger. De skal jo ud og være, være gode katte hjem i fremtiden, så man skal huske at få dem socialiseret godt. De skal vende sig til forskellige mennesker. De skal opleve ting. De skal se, hvordan et hjem er og den larm, der kan være i et hjem. Men det er vigtigt, at man vender dem til det på en positiv måde og på en, en stille og rolig måde. De skal vende sig til at blive pillet ved af, af mennesker. Så, så der er noget, noget arbejde i at skabe nogle gode killinger. De skal vende sig til transportkasse. Og, og hvis ikke selv man har børn, så må man ud og prøve at finde nogle børn, som kan komme hjem og sidde lidt med killingerne, som, som man skal gøre sådan Puh, og nogle... så hader
0: deres forældre en bagefter, fordi de plager. Ja. <laughs> kom, børn, kom, kom og se vores killinger.
1: <laughs> det var, det var en, en god måde at komme ja, af med killingerne på hænger. Men, men man skal bare tænke, at de, de skal opleve en hel masse i deres hjem, men, øh, men de skal opleve det på en god og på en stille og rolig og, og positiv måde. Mm. Og hvad med selve fødslen Glider det altid glat? Kan man bare
0: stole på, at øh, hun den kan bare selv styre sådan en fødsel der?
1: Ikke nødvendigvis. Så jeg vil sige, at man skal helt klart være forberedt på at lægge en del 1000 kroner på et, et kaisersnit For det meste føder kan det selv, og det går fint. Men det kan ske, og de føder tit om natten, og så er det med vagtelæg og det hele. Så det koster nogle penge med et krejsersnit, og dem skal man lige have lavet en lille opsparing til på en eller anden måde. Mm.
0: en unge kat også skal vende sig til, det er jo, at den skal vende sig til at blive håndteret. Den skal jo øh, opleve en hel masse ting i løbet af det første halve år, eller det første år, den skal håndteres og dyrlægen. Den, vi har snakket om det tidligere, den skal chippes måske, den skal vaccineres, og, øh, og måske så også neutraliseres. Hvordan og træner man det med den unge kat?
1: Vi rører jo ved dem, fordi vi kaler med dem, men de skal også vende sig til, at vi også kan være lidt irriterende nogle gange, og pille og gøre irriterende ting. Også, hvis de er vant til, at mennesker piller og hjemme, så er det også nemmere for dem at håndtere det, når de så kommer til dyrlægen. Vi snakkede i et tidligere afsnit om det her med... Lyden, lyden, som betyder, at nu kommer der en godbid. Så jeg vil øh, pille lidt ved kattens øre, og så komme med lyden og, og give en godbid. Pille ved poterne. Man kan tage en ske og holde op mod brystkassen, og lade lidt som om, man lytter til hjerte. Man kan holde den lidt på forbenet, som om den skal have taget en blodprøve. Så, så alle sådan nogle små ting kan man gøre derhjemme. Igen, meget stille og roligt. Det skal være positivt for katten. Man tager det i bitte, bitte, bitte små bidder. Man piller dem til, at man... Eller pilles dem til. Ja, 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 men jeg Vend, det. Dem til, Vend
0: dem til, at man piller. At man kig dem ind i ørerne, kig ja. ind i munden, uh, tryk dem lidt på poterne, yes. ja. ja. så det bliver
1: en del af en
0: rutine, at de ved, at mennesker de kan håndtere dem, uden at det bliver føles alt for farligt.
1: Nemlig. Og de skal også vende sig til at få piller også, for man kommer ikke igennem et katteliv, uden at skulle have piller. Og der er heldigvis mange piller efterhånden, som er lavet med god smag, sådan så katten måske selv vil spise det, men det kan også være en god idé at vende den til at få piller. Og der er gertabletter, det er sådan en, en godbid mange kat, det godt kan lide, og så kan man lige brække den op i små stykker og så vende katten til, at man åbner munden og giver den pillen, og så kommer man igen med belønningslyden og giver den en belønning for at have fået pillen bagefter. Altså
0: lige det, du siger der, synes jeg er faktisk er virkelig svært. Jeg er nogle gange nødt til at sidde bag ved min kat, åbne munden på den og putte en pillen ned, ja. fordi den ikke vil tage den der. Og så gælder det altså om, man har et forsøg og få den så langt ned som overhovedet
1: muligt. Ja. Det er svært. En af mine tidligere katte, han skreg, hvis jeg skulle give ham. Altså, det ja. var virkelig et overgreb for ham. Altså, jeg var jo næsten grædefærdig, hvis jeg skulle give ham piller. Og så havde vi en periode, hvor han over, jeg tror, det var over 14 dage, skulle have piller. Og jeg gjorde det, at jeg bredte et tæppe ud på sofaen og pakkede ham ind, så han ikke kunne sparke med alle sine fire ben, gav ham pillen, lavede lyden og gav ham belønningen. Og til at starte med var det et kæmpe overgreb, men til sidst så hoppede han op selv, når jeg pakkede tæppet ud, fordi hvis, så vidste han godt, hvad der skulle ske. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi belønner dem. Men hvis vi laver den her træning tidligt med med Gert tabletter så bliver det nemmere for hen at skulle have piller?
0: Når, når katten har været, eller skal til dyrlæge, så har vi, vi kigget på transportkasser. Det er godt, at det er en del af møbleringen, mm -hmm. altså en naturlig del, så den ikke oplever transportkassen som noget farligt. Det her med at komme ind i et venterum hos en dyrlæge, det kan nogle gange være lidt af en udfordring, fordi så sidder der en noir og en gemin <laughs> og en kat og et marsvin eller ja. sådan noget, ikke? Lige ved siden af en anden. Hvordan takler katte sådan en situation, hvad er lukket ind i et bur, og så at se måske den store græn der nu er der sidder lige ved siden af.
1: Det synes de er udfordrende. For det første så vil jeg som vi snakkede om tidligere prøve at kigge lidt på, er der en klinik i nærheden, som arbejder af kattevenligt. Og det kan godt være, at de så har et katteventeværelse eller et katteområde, hvor det kun er katte, der venter der. Men det kan også være en rigtig god idé, hvis man kommer i bil og faktisk lade katten vente ude i bilen i transportkassen, og så kan man lige stikke hurtigt ind og sige, at man er kommet. Og ellers hvis man skal ind og vente på klinikken, så kan man have teppe med, som man kan lægge over transportkassen. Og så er det vigtigt, at transportkassen er oppe i højden. Nogle klinikker har borer eller hylder eller noget, som, som er skabt til, at man kan stille transportkassen, eller også så bare stille den på en stol. Men det hjælper katten at være oppe i højden, i stedet for at være nede i guldhøjde. Og hvis det er et venteværelse, hvor man skal sidde blandet sammen med hunde og andre katte, jamen så er der i hvert fald ikke nogen hunde, der får lov til at komme hen i nærheden af min kat i, i transportkassen. Og den her lyd...
0: Wow. Hvad skal man stille op med den? Fordi de, de, sådan siger mine i hvert fald, når de sidder derinde Ej, det, det går jo lige i hjertet
1: Ja, det gør det og der er, og jeg har faktisk selv noget god erfaring med det, der er kommet noget receptpligtig medicin, som er godkendt til at give kat øh, før transport og før dyrlæge, så de ikke synes, det er helt så stressende. Jeg har selv brugt det på en af mine med rigtig god erfaring, så, så det er noget, man i hvert fald kan snakke med sin dyrlæge om. Er der noget, der skal til ekstra for at, at hjælpe katten? Men man kan også bruge de her øh, feromoner som er tryghedsskabende. Der kan man lige spraye lidt i transportkassen, og der findes også kosttilskud, som er stressreducerende. Men det er rigtigt, altså de de, hvis ikke de er, er glade for at være i transportkassen, så, så larmer de altså lidt nogle gange. Det gør de. Ja.
0: <laughs> det er virkelig, det er på ja. Oh, yeah. Hvis man så træffer den beslutning, som du øh, agiterer for her, at man skal neutralisere sin katte, så er der vel en tid efter operationen, hvor man skal være særligt omkring katten. Skal man sætte nogle dage af
1: til lige, at den kommer sig? Ja, altså den, den er træt selvfølgelig den dag, hvor den har været afsted hos, hos dyrlægen, og måske også næste dag. Handkattene, som er blevet kastreret, de bliver typisk ret hurtigt sig selv igen. Med hundkatten kan der godt måske lige gå et par dage. De vil få noget smertestillende med hjem fra dyr og man skal være ops på, at de ikke slikker i såret, uanset om det er handkat eller hundkat. Og hundkattene vil måske også have nogle tråde, der skal fjernes efter en, en hus tid. Men hundkatten skal typisk lige have, have ro de første par dage. Det kan godt være, at hundkatten synes, at han er sig selv allerede dagen efter. Det er et mindre indgreb at, at blive kastreret, end at blive steriliseret.
0: De her unge katte. Mm -hmm når de så kommer i den periode, hvor det bliver kønsmåne, og hvis man så vælger at gøre, som du siger, øh, neutraliserer dem. Jamen, har man så taget en ud af dem, altså falder de så bare til ro, og så tænker de ikke på det modsatte køn, og så bliver de bare sådan hedder, helt øh, sofaagtige og øh, sofa-kartofler, og så behøver man ikke at aktivere dem mere.
1: Nej, altså der er stadig krudt i dem. Man har højst sandsynligt pillet en lille smule af krudtet ud, fordi de er blevet neutraliseret, men det er stadig en ung kat, som har brug for at komme enten ud og løbe over stepperne, eller hvis det er en indekat, får, får hjælp til at grude af indenfor. Så, så det er vigtigt at holde fast i, at vi skal lege med katten stadigvæk, og vi skal stadig aktiveringsfoder dem, og stadig tage ting med hjem fra gåturen, som de kan snuges til og undersøge, og papkasser, så der er stadig en masse tid, der skal bruges på at lave noget med dem, og de er stadig sjove og på det her tidspunkt. De bliver ikke kedelige sofaflyder endnu. Det er først senere. Det måske sker, det er ikke engang sikkert, men der er stadig krudt i en nogle kat.
0: Det er der. Er det her på det her tidspunkt, at de vil være knyttet til deres ejer, eller vil de stadig være sådan ude efter eventyr på egen hånd?
1: Hvis vi tænker, at katten er sådan cirka et halvt års tid, så vil den stadig være, være knyttet til deres ejer. Når katten er to et halvt til tre år cirka, bliver den det, man kalder socialt moden. Det er vi også, når vi er slut teenageårene. Det er der, hvor vores hjerner og vores personlighed er, er fuldt udviklet. Det er kattene først, når de er de her to-tre der kan man godt se en ændring, at de måske ikke længere har, har brug for os på samme måde, som de har haft før. De kan blive lidt mere selvstændige. Hvis man har fået to kuldsøskende hjem, som har været rigtig glade for hinanden, kan der også ske en ændring, når de bliver øh, socialt modne. Men en ung kat på et halvt til, til et helt år er stadig glad for os og vil typisk stadig gerne have noget, noget selskab med, med os også. Mm. Jamen Carina, det var som altid en fornøjelse
0: <laughs> at se dine øjne stråle, når vi taler om de her katte. Næste gang så skal vi tale om katten, når den kommer ind i de voksnes rækker. Og vi skal tale om det her territoriale adfærd, som kendetegner en kat og den sociale adfærd. Og så skal vi lige glæder mig til kigge på kattens kropsbrug. Ja, og det er spændende. Helt sikkert. Tak fordi du lyttede med på A.G.A. podcaster podcastserie Dyrbart.